0: É você botar o dinheiro atrás de conteúdo relevante também, que num primeiro momento não está vendendo nada, mas aquilo se torna a porta de entrada através do qual a pessoa te conhece pela primeira vez, né? Esse é o Nas Trincheiras. Tem três grandes ângulos, e até antes de entrar nesses três, dá um passo atrás do porquê a distribuição é importante, né? Eu, sinceramente, tenho algumas teses que é o melhor livro já escrito, nunca foi lido por ninguém, a melhor música já composta, nunca foi ouvida por ninguém e o melhor prato de comida já criado, nunca foi comido por ninguém. E por que isso? Porque, assim, essas coisas não ganharam distribuição para quebrar a barreira das massas, né? Então, assim, o cara compôs a música, mas ele tá no interior da Rússia e numa cidade pequena e ele não tem distribuição. Então, ele compor essa música no interior da Rússia sem uma plataforma para que as pessoas encontrem ele é igual a não criar nada, porque o mundo não vai ver aquilo. E com conteúdo é igualzinho. Tem tanta gente que investe horas e horas e horas para produzir conteúdo e depois não dedica uma energia proporcional para distribuir esse negócio, que esse negócio nunca vê a luz do dia de muita gente ou então nunca alcança mais pessoas que isso se torna a vulnerabilidade da estratégia dele, né? E aí, pô, bacana. Bacana que você acabou de dar uma aula aqui, Rafa. Que distribuição é importante. Mas, cacete, porra, aterriza isso pra mim. Me explica como é que eu olho pra esse negócio. E, basicamente, eu vejo três formas. Número um é braço. E eu acredito em braço pra cacete. Que é assim, você entrar nas hashtags relevantes no seu tema, procurar quem são as pessoas que estão lá vendo foto e deixar comentários nas fotos delas. Pô, tudo bom? E fazer relacionamentos, de fato, ali, né? Cara, se você é um cozinheiro, é você procurar outros cozinheiros e abrir portas de relacionamento com eles, deixando comentários nas fotos deles, mandando DM e fazendo relação. É braço de verdade. A segunda forma, cara, que eu acho que a maioria das pessoas aqui subvaloriza é botando uma grana atrás, que a gente chama de fazer mídia, né? Então, assim, não importa se você é um boteco da esquina ou uma multinacional, você deveria estar tá separando um dinheiro para comprar anúncios na internet. E, basicamente, para fazer o seu conteúdo ganhar mais gente. E não é fazer anúncio do tipo, compre a minha torta só. É você botar atrás o dinheiro atrás de conteúdo relevante também, que num primeiro momento não está vendendo nada, mas aquilo se torna a porta de entrada através do qual a pessoa te conhece pela primeira vez. né? Então, ali, botar 10, 15, 20 reais por dia é, por trás do seu conteúdo é uma excelente forma de construir uma audiência. E a terceira forma é fazendo parceria. E aí, assim, parceria... Você pode fazer uma parceria, por exemplo, cara, com outros influenciadores do teu ramo. Você pode buscar um influenciador que tem 2.500 seguidores no seu bairro e você troca um prato de comida por um post e mais pessoas vão te conhecer dessa forma. Então, o resto é, é bisdev raiz, é fazer negócio, é procurar pessoas que têm o que você quer e você entender o que, que você tem, que elas podem valorizar, e você trocar isso para ganhar a exposição. Então, são basicamente três formas. A primeira é braço, é o que eu chamo do no dedo, é você procurar e fazer relacionamento na mão ali a segunda é botando um dinheiro por trás e a terceira é fazendo collabs é fazendo colaborações é, é entendendo o que, que você tem de valor e o que, que o outro tem de valor e como é que vocês podem trocar isso de uma forma que todo mundo saia maior desse negócio você basicamente muito... é, é assim que eu penso distribuição TikTok toque agora o TikTok agora funciona assim. É. Eu tenho vídeo no TikTok que eu botei zero reais por trás e que tem dois milhões e meio de visualizações. E eu botei zero reais por trás. Mas assim, no Facebook, no Instagram, no YouTube, já não funciona dessa forma. Isso é uma dinâmica que é sempre nativa das plataformas que estão emergentes, querendo trazer os criadores de conteúdo pra dentro delas e, por isso, criam propostas muito boas pra eles, né? E assim é uma dinâmica que se alastra não só pela nossa indústria, mas por várias outras, tá? Que é as pessoas lendo manchetes demais ao invés de estar tá na fronteira executando e tirando as suas próprias conclusões. Então, assim, a dinâmica que eu observo é o inverso. Na hora que você mete mídia, cara, a distribuição orgânica aumenta. Porque, assim, mais pessoas veem seu conteúdo e aquela mais pessoa ela compartilha, ela curte, e os seguidores dela veem isso também. Então acaba que a distribuição por mídia, ela expande o alcance orgânico ao invés de diminuir o, o, o efeito oposto. Sabe, o que a gente tem é uma porrada de gente lendo manchete, lendo blog post, ao invés de estar tirando as suas próprias conclusões, e aí você gera esse tipo de coisa. Porque mídia é uma coisa que eu e vocês não conseguimos fazer. Se você volta 20 anos atrás, ninguém nessa sala aqui conseguia fazer mídia. Porque era uma atividade extremamente cara. E era uma atividade extremamente centralizada em pessoas que tinham redes de produção, câmeras carésimas, estúdios, infraestrutura. Era uma coisa que não era possível para o empreendedor normal. Não era. E o que o celular fez na hora que ele botou câmeras atrás dele? e a internet ficou boa e barata, e as redes sociais descentralizaram o acesso à informação, foi que essas plataformas levaram para o empreendedor a chance de fazer mídia. E o que é mídia? Mídia é você amplificar a sua mensagem. Vamos supor que, numa semana normal, 50 pessoas falassem de você ou lembrassem de você. Se você faz mídia, ou seja, você aumenta a sua distribuição... Você controla esse número. Você pode fazer 500 pessoas lembrarem de você. Você pode fazer 5 mil pessoas lembrarem de você. Você pode fazer 5 milhões de pessoas lembrarem de você. E isso se torna um motor de crescimento. Porque o motivo que você, na sua loja, tem 100 clientes entrando nela por dia, é porque 100 pessoas lembram de você por dia. E se você fizesse esse número ser mil, mil pessoas vão entrar na sua loja. Então, assim... Tendo dado esse pano de fundo aqui de quão fundamental a mídia é para um negócio e de que antigamente isso era coisa para poucos e hoje em dia isso é para todo mundo, e se eu tivesse uma loja, eu não tenho a menor dúvida que eu estaria colocando 10 reais por dia para promover os meus posts. Você não precisa de mil reais. Você não precisa de 3 mil reais. 10 reais nos dias úteis. 220 por mês. Cara, se você não tem isso para investir no seu negócio, você não é sério sobre o crescimento dele. Papo de você tomar... Menos 10 cervejas no final de semana e colocar 200 reais dentro do seu negócio. E só para dar uma, uma visão, tá? Do que, que 200 reais por mês em mídia para promover os seus posts fazem? O CPM, que é uma métrica que indica custo por mil, ou seja, custo por mil pessoas que viram o seu anúncio. No Brasil, ele está dependendo do, do lugar que você está, se você mora numa cidade mais de interior, numa cidade mais de centro, isso, isso varia em termos de preço. Mas eu poderia facilmente colocar aqui um CPM de 3 como média. Ou seja, custa 3 reais. Olha que loucura, tá? E aí que você começa a entender por que o meu negócio cresce tanto e por que, que certas empresas crescem tanto. Custa 3 para você mostrar a sua mensagem para mil pessoas. 3 reais. E assim, eu entendo, tá? Pô, 10 reais por dia são 300 pratas. É uhum. dinheiro no meio de uma crise? Nossa. É grana. Mas foi mal. Cara, sei lá. Vende a mochila que você não usa mais... Sei lá, vende um casaco que está no fundo da gaveta começa de algum lugar... Cara, foda-se, vende a sua cadeira, senta no chão. É, tudo depende de quanto você quer aquele negócio, né? Então, mas assim, pra todo mundo que me fala que a restrição é dinheiro e eu não tenho grana pra começar o primeiro mês, pelo menos, e botar essas 300 pratas na frente, que muito provavelmente vão te fazer vender mais depois, mas no primeiro momento você põe na frente mesmo. Uhum. Cara, assim, eu sempre aconselho as pessoas a darem uma mergulhada no seu armário. A gente guarda tanta coisa que a gente não precisa, mas tanta coisa que a gente não precisa final do ano passado, eu quis começar um movimento nos meus seguidores na minha audiência, mostrando pra eles que isso era possível, e é claro que, porra, eu sou um cara que tem grana, eu sou um cara que teve condição de, porra, de, de comprar porra, basicamente o que eu queria nos últimos anos da minha vida, mas bicho, você tem noção que eu fiz trinta e poucos mil reais vendendo besteira que tava no fundo do armário que eu nem sabia que eu tinha? Hum. Assim, e é claro que o meu caso é um caso extremo mas se eu posso fazer 30, cara você pode fazer os teus trezentos do começo. Então, assim, não tem desculpa, esse negócio vale para qualquer pessoa e é uma oportunidade gigante.